0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Edgar Rice Burroughs, Tarzan din neamul maimuțelor, capitolul 1. În largul mării. Povestea ce urmează mi-a fost istorisită de o persoană care nu avea vreun motiv anume să mi-o spună mie sau oricui altcuiva. Faptul că a pornit s-o depene poate fi pus pe seama influenței pline de ispite asupra povestitorului a unui cules de vii ca din bătrâni, iar continuarea până la capăt a acestei ciudate povești se datorează unui anume scepticism cu care am întâmpinat-o eu în zilele ce au urmat. Când vorbărețul meu aspete și-a dat seama cât de mult înaintase în miezul povestirii, iar eu tot înclinam să nu îi dau crezare, s-a lăsat atâțat de o nesocotită trufie care a adus mai departe la îndeplinirea ceea ce culesul de vis se doar, așa încât s-a apucat să dezgroape mărturii scrise sub forma unor hârțoage mucegăite sau unor documente îngălbenite de vreme ale biroului colonial britanic, menită să confirme unele din episoadele mai izbitoare ale povestirii sale, atât de ieșită din comun. Eu unul nu susțin că povestea este adevărată, întrucât nu am fost martor la întâmplările pe care le descrie, dar faptul că mi-am asumat misiunea de a o repovesti în fața dumneavoastră folosind nume fictive pentru personajele principale constituie o suficientă dovadă a sincerității convingerii mele că s-ar putea să fie adevărată. Filele vește de mucegăite ale jurnalului unui om de mult dus dintre cei vii și documentele biroului colonial se potrivesc la perfecție cu cele istorisite de oaspetele meu vorbăreți, încât sunt în măsură să vă redau povestea așa cum am închegat-o cu sârg din aceste mai multe și felurite izvoare. Dacă o veți socotine verosimile, cel puțin veți fi de acord cu mine că e o poveste unică, deosebită și interesantă. Din documentele biroului colonial și din jurnalul răposatului aflăm că un oarecare tânăr nobil englez pe care îl vom numi John Clayton, Lord Greystock, a primit însărcinarea de a întreprinde o foarte delicată cercetare într-una din coloniile britanice de pe coasta de vest a Africii. Se aflase că o anumită putere europeană recruta din rândurile populației primitive a acestei colonii ostași pentru propriile trupe de băștinași pe care le folosea la colectarea forțată a cauciucului și a fildeșului de la triburile sălbatice de pe malurile fluvilor Congo și Aruvimi. Băștinașii din colonia britanică se plângeau că Mulți dintre feciorii lor erau ademeniți prin făgădueli trandafirii și strălugitoare să plece, dar că puțini dintre ei se mai reîntorceau vreodată la familiile lor. Englezii din Africa mergeau chiar și mai departe, afirmând că acei sărmani negri erau ținuți într-o stare de adevărată sclavie, căci după ce le expira stagiul de înrolare, ofițerii albi profitau de ignoranța lor, spunându-le că mai au de îndeplinit câțiva ani de serviciu militar. Prin urmare, biroul colonial l-a numit pe John Clayton într-o nouă funcție în Africa de Vest britanică, dându-i instrucțiuni confidențiale cu privire la o temeinică investigație a felului nedrept în care erau tratați supuși britanici de către o putere europeană prietenă. De ce anume a fost trimis el este lipsit de importanță pentru povestirea noastră, deoarece oricum nu și-a întreprins cercetarea neajungând vreodată la destinație. Clayton era tipul de englez pe care te simți tentat să-l asociezi cu monumentele nobile ce comemorează istorica împlinire a o mie de bătălii victorioase. Un bărbat puternic, viril din punct de vedere spiritual, moral și fizic. Ca statură depășea înălțimea obișnuită. Ochii erau cenușii, trăsăturile regulate și precise. Avea acea ținută pe care ți-o dă o sănătate de săvârșită, robustă, influențată de ani de instrucție militară. Ambițiile politice îl îndemnaseră să ceară transferul din armată la biroul colonial, ceea ce ne face să-l aflăm, deși încă foarte tânăr, însărcinat cu o importantă misiune în serviciul reginei. Când a primit numirea menționată, John Clayton a fost entuziasmat și îngrozit în același timp. Avansarea îi apărea drept o bine meritată răsplată, pentru un serviciu sârgânicios și destoinic, și ca o trambulină spre alte funcții de mai mare importanță și responsabilitate. Dar, pe de altă parte, numai cu trei luni în urmă, o luase în căsătorie pe onorabila Alice Rutherford, iar gândul de a transplanta această tânără și frumoasă fată în primejdile și singurătatea africii tropicale îl îngrozea. De dragul ei, Clayton era gata să refuze numirea, însă Alice nici nu voia să audă de așa ceva. Din potrivă, stărui să accepte și soia cu el în călătorie. De bună seamă, au existat și mame și frați și surori și mătuși și ferișoare care și-au exprimat felurite părere asupra problemei în cauză. Dar ce sfat anume au dat fiecare în parte, istoria nu pomenește. Știm numai că într-o dimineață senină din luna mai a anului 1888, John Clayton, Lord Greystock și Lady Ellis s-au îmbarcat la Dover pentru Africa. O lună mai târziu sosiră la Freetown, unde închiriară un mic vas Fualda care urma să-i transporte la destinație. Și pe acest vas, John Clayton și Lady Ellis, soția sa, s-au făcut nevăzuti și neauziți pentru ochii și urechile oamenilor. Două luni după ce vaporul ridicase ancora și ieșise din rada portului Freetown, o jumătate de duzină de nave de război britanice străbăteau Atlanticul de sud, căutând urmele pasagerilor sau ale micului vas și numai după ce Epava a fost descoperită pe țărmul insulei Sfânta Elena, Lumea s-a convins în sfârșit că Fuvalda s-a scufundat cu toți cei care erau la bord, drept care cercetările abia început au fost oprite. Totuși, speranța pulpea încă multă vreme în inimile însângerate de dor. Fuvalda, o ambarcuțiune de vreo 200 de tone, era un vas de tipul celor des întâlnite în comerțul de coaste din Atlanticul de Sud, vase ale căror echipaje erau alcătuite din drojdi de Criminal scăpați de sub și cuțitari de toate rasele și naționalitățile. Fovalda nu făcea excepție de la regulă. Ofițerii săi, niște brute cu fețe tuciurii, urau și erau urâți de întregul echipaj. Capitanul, deși marinar încercat, își trata oamenii cu cruzime. În relațiile sale cu echipajul nu cunoștea, sau cel puțin nu se slujea decât de două argumente, un paras cuțit și un pistol, ceea ce nu însemna că adunătura pestriță peste care stăpânea ar fi înțeles și de altele. Așa se face că încă a doua zi de la ieșirea din Freetown, John Clayton și tânăra sa soție aflați pe punta navei Fuvalda au fost martorii unor scene despre care nu și-ar fi închipuit că se pot petrece și altundeva decât în povestirile marinărești. În dimineața celei de-a doua zile a fost favorită prima verigă din ceea ce avea să fie un lanț de împrejurări ale unei vieți aparținând cuiva care la vremea aceea încă nu văzuse lumina soarelui, o viață cum nu a mai existat o a doua în istoria omului. Doi marinari spălau puntea vasului Fuvalda, secundul era de gardă, iar capitanul se oprise să schimbe o vorbă cu John Clayton și cu Lady Ellis. Cei doi mateloți se trăgeau de-a îndăratele spre micul grup care stătea cu spatele spre marinare. Se apropiau din ce în ce până când unul dintre ei ajunse drept în spatele capitanului. Încă o clipă și-ar fi trecut de el, iar această ciudată povestire nu s-ar mai fi firipat niciodată. Însă chiar în acel moment, capitanul, dorin să se despartă de lordul și de Lady Greystock, se răsuci pe călcâie, se împiedică de marinar și se întinse cât era de lung pe punte, răsturnând și găleata omului, astfel încât apa murdară îl scăldă din cap până în picioare. O clipă-scena a părut caragioasă, dar mai o clipă, cu o rafală de înjurături cumplite cu fața năpădită de vălul purpuriu al furiei și al ofensei, capitanul își jadomenui echilibrul și repezindu-i o lovitură crâncene îl pe marinar. Omul era mărunt și mai în vârstă, fapt care dădu gestului un caracter și mai brutal. Celălalt matelot însă nu era nici bătrân, nici mărunt, o nămile de bărbat vânjos ca un urs, cu niște mustăți negre fioroase și un grumaz de taur bine înfipt între doi omoplați masivi. Când și văzut ovarășul prăbușindu-se, se ghimui pe vine și cu un mărit gros se năpustia asupra capitanului, făcându-l dintr-un singur pumn zdrav în să cadă în genunchi. Din roșu vânăt, chipul ofițerului deveni alb ca varul, pentru că aceasta însemna răzmeriță. Ori de răzmerițe mai avuse se el parte în brutala sa carieră și se pricepuse se le înnăbușe. Fără să se ridice măcar în picioare, își făcă pistolul din buzunar și trase direct în matahala musculoasă care se înălța în fața ei. Dar oricât ar fi fost el de iute, John Clayton îl întrecu, astfel încât gloțul menit să străpungă inima marinarului nemeri în piciorul acestuia, pentru că lordul Greystock, de îndată ce văzu arma scânteind în soare, izbi cu putere în brațul capitanului. Un schimb de cuvinte a avut loc între Clayton și capitan, cel din arătându-se și dezgustat de brutalitatea cu care era tratat echipajul, și declarând că nu mai admite asemenea purtări atâta timp cât el și Lady Greystock vor fi pasagerii vasului. Capitanul era pe punctul de a da un răspuns sustrător, dar se răzgândi și, întorcându-i spatele, se îndreptă spre pupa, negru la față și bombănind de mama focului. Nu avea de gând să înfrunte un înalt funcționar britanic, căci puternicul braț al reginei mânuia un instrument de pedapsă pe care el era în măsură să-l aprecieze și de care se temea. Flota engleză care știa să-și atingă ținta. Cei doi mateloți se ridica în picioare, cel mai bătrân ajutându-i cameradului rănit să se culeagă de pe jos. Mătăhălosul căruia îi se zicea Michael cel Negru, își încercă piciorul cu teamă și constatând că își putea duce greutatea, se întoarse către Clayton cu câteva cuvinte de morocănoasă mulțumire. Deși rostite pe un ton ursuz, se vedea că vorbele lui erau binevoitoare. Cum își termină micul discurs, se răsuci pe călcâie și se o șchiopătând spre prova, cu intenția vădită de a zădărnici orice încercare de discuție. Câteva zile, soții Clayton nu-l mai văzure deloc, iar capitanul, ori de câte ori era obligat să le vorbească, nu le-a decât un mormăit posac luau masa în cabina capitanului, așa cum procedaseră și înainte de nefericită întâmplare, dar acesta avea grijă ca în lui să nu i să mănânce la aceeași oră cu ei. Ceilalți oficieri erau niște indivizi neciopliți, analfabeți, cu foarte puțin mai presus de nivelul echipajului de netrebnici pe care îi terorizau, așa încât se simțeau bucuroși să poată evita relațiile sociale cu un distins nobil englez și cu soția sa. Prin urmare, familia Clayton era complet izolată. Acest lucru se potrivea, de fapt, cu propriile lor dorințe, dar în același timp îi depărta de viața micului vas, astfel încât le lipsea posibilitatea de a fi la curent cu întâmplările zilnice, care aveau să culmineze în curând cu o sângeroasă tragedie. În întreaga atmosfera navei plutea acel ceva nedefinit care prevestește dezastrul. Aparent atât cât își putea da seama Clayton, pe micul vas totul se desfășura tocmai ca și înainte, dar se simțea un curent subteran care îi purta pe amândoi spre o neștiută amenințare deși nu rosteau niciun cuvânt despre acest fapt unul față de celălalt A doua zi după rănirea lui Michael cel Negru, Clayton și pe punte la timp pentru a zări patru mateluți cărând pe brațe trupul unui camarad în nesimțire, în timp ce secundul ținând un par greu în mână se zgâia amenințător la micul grup de marinari întărâtați Clayton nu puse nicio întrebare de altfel nici nu era nevoie dar peste încă o zi, când silueta masivă a unei nave britanice de război se profilă la orizont, fu aproape gata să ceară transferarea lui și a lui Lady Ellis pe acel vas, fiind pradă unor temeri crescând că la bordul degradantei și mohorâtei Fuvalda nu îi puteau aștepta decât necazuri. Către ora prânzului se aflau la distanța de la care se puteau face auziți de nava britanică, dar când Clayton se găsi pe punctul de a cere capitanului trecerea pe celălalt vas, Fui izbit de ridiculul unei astfel de pretenții. Ce motiv ar fi putut invoca față de comandantul navei regale pentru a solicita întoarcerea în direcția din care abia venise? Și dacă o să le spună că doi marinari răsvrătiți au fost tratați cu asprime de către ofițerii lor, ori să râdă pe sub mustață și n-or să atribuie dorința lor de a părăsi nava decât unui singur motiv: lașitatea. John Clayton, Lord Greystock, nu ceru să fie transferat pe vasul de război. Târziu în acea după amiază îi contemplă catargele topindu-se departe la orizont, dar nu înainte de a fi aflat ceea ce îi confirmă temerile cele mai negre și îl făcu să se blesteme singur pentru falsa mândrie care îl împiedicase cu câteva ore mai înainte să-și pună tânăra soție la adăpost în siguranță, atunci când siguranța era încă posibilă și nu ca acum spulberată pe veci. Pe la mijlocul după amiezii, matelotul cel vârznic și scund, care fusese două de capitan cu câteva zile în urmă, se înființă pe punte, la parapetul unde Clayton și soția sa urmăreau silueta masivului vas de război mistuindu-se în zare. Bătrânelul frăca de zor barele de alamă și se apropie încetul cu încetul până când, ajuns în dreptul lui Clayton, îi spuse cu glas căzut. O să fie un iad pe vasul acesta, sir." Luați-mi aminte la vorbele mele, o să fie iadul pe vas." Ce vrei să spui, omule?" întrebă Clayton. Cum? N-ați văzut ce se întâmplă? N-ați văzut cum prăsila de diavol care-i capitanul și cu ciracii lui au snopit în bătăi jumătate din echipaj, numai ieri două capete crăpate și trei astăzi, dar Michael cel negru e om de inimă și nu e el tipul care să rabde de așa ceva, nu e el omul, luați-mi aminte la vorbele mele, sir." Vrei să spui om bun că echipajul are de gând să facă o răzmeriță?" Întrebă Clayton. Răzmeriță?" exclamă bătrânelul. Răzmeriță?" Au de gând să facă moarte de om, sir." Luați aminte la vorbele mele, sir." Când?" Se apropie, sir." Se apropie lovitura." Nu spun când, căci și așa am vorbit prea mult, dar v-ați arătat inimosa cu câteva zile și m-am gândit că să pot face să vă dau de veste. Dar să vă țineți gura, sir, și când o auzim auzi în pușcături, se coborți în cabină și acolo să stați. asta e tot, numai să vă țineți gura, că dacă nu vă treziți cu un plumb în coaste, luați aminte vorbele mele, sir. Și bătrânul își văzu înainte de luxuit, îndreptându se de locul unde se aflau Claytoni. Anaibii de veselă perspectivă, Elis, zise Clayton. John, trebuie să-l previde de data pe capitan. Poate că tulburările mai pot fi înlăturate. Pănuiesc că așa ar trebui să fac. Și totuși, din motive pure egoiste, îmi vine să-mi țin gura. Orice ar avea de gând să facă pe noi, doi ne vor cruța din recunoștință pentru că am luat partea individului aceluia, Michael cel Negru. Dar dacă or să-și dea seama că i-am trădat, nu să ne arate pic de îndurare, Alice." John, datoria ta este una și bună și ea este de a lua partea autorității investite. Dacă nu-l avertizezi pe capitan, vei fi la fel de vinovat de cele ce vor urma ca și când ai fi luat parte la urzirea complotului și ai fi ajutat cu mintea și cu mâinile tale la înfăptuirea lui." Draga mea, văd că nu înțelegi, stărui Clayton. Eu nu mă gândesc decât la tine. Prima mea datorie e față de tine." Capitanul și-a tras singur toată pacostea asta pe cap, așa încât de ce să-mi risc eu și să-mi supun soția la cine orori de neconceput într-o încercare zadarnică probabil de a-l salva de propria nebunie barbară? Nici nu-ți poți imagina scumpa mea ce s-ar întâmpla după ce șleacta aceasta de ucigaș și-ar pune mâna pe fuvaldă. John, datoria e datorie și niciun fel de speculații verbale nu o pot schimba. N-aș fi vrednică să mă numesc soția unui lord englez dacă mi-aș lua răspunderea de a-l încuraja să se sustragă de la o datorie limpede. Îmi dau seama de primejdea ce ar putea surveni, dar o voi înfrunta alături de tine." Facă-se voia ta, Alice," răspunse Clayton zâmbind. Poate că ne nescocim singuri primejdile. Deși nu-mi place cum arată lucrurile pe puntea acestui vapor, s-ar putea totuși ca dracul să nu fie atât de negru. Poate că bătrânul marinar... Exprimă doar gândul bătrânei lui ticăloase. și nu vorbea despre fapte reale. O revoltă pe Vas era un lucru obișnuit cu vreo sută de ani în urmă, dar ne aflăm în anul 1888, așa încât n-ar fi o întâmplare prea plauzibilă. Uită-l pe căpitean îndreptându-se spre cabina lui. Dacă tot trebuie să-l prevină, aș putea îndeplini chiar acum această treabă dezgustătoare, pentru că n-am nici cel mai mic chef să stau de vorbă cu bruta asta. Cu aceste vorbe... Se îndreptă nepăsător în direcția scării pe care coborise capitanul și o clipă mai târziu îi ciocânea la ușă. Intră!" se auzi glasul gros al biciznicului ofițer. Și după ce Clayton intră și închise ușa în urmă, capitanul adăugă. Ei, am venit să vă reproduc în esență o discuție pe care am avut-o astăzi, căci, deși s-ar putea ca totul să fie o simplă scorneală, e mai bine totuși să fiți prevenit." Pe scurt, oamenii au de gând să pornească o răscoală și să vă ucidă. E o minciună, mugi capitanul, și dacă ai zădărnicit din nou disciplina de pe acest vas sau te-ai băgat iar întreburi care nu te privesc, n-ai decât să suporți consecințele să te duci dracului. Nu-mi pasă că ești sau nu un lor de englez. Pe vasul acesta eu sunt comandantul și de acum înainte te pofte să nu-ți mai vâri nasul unde nu-ți fierbe oala. Capitanul se montase singur într-o asemenea dezlănțuire de furie încât îi înăvărise tot sângele în obraj, iar ultimele lui cuvintele răgni în gura mare, sublinuindu-și spusele cu o zdravă izbitură în masă a pumnului său uriaș, în timp ce și agita celălalt pumn în fața ochilor lui Clayton. Lordul Greystock nici nu se clinti, stătu-locului, contemplându-l cu o privire calmă pe omul turbat. Capitane Billings, rostie el în cele din urmă, tărăgându-și cuvintele. Iartă-mi sinceritatea, dar dă voie să-ți spun că ești un măgar." După care îi întoarse spatele și ieși cu obișnuita degajare indiferentă, menită să stârnească mânia unui om de teapa lui Billings mai mult decât un puhoi de înjurături. Deși capitanul putea fi cu ușurință determinat să-și regrete cuvintele pripite, dacă Lord Greystock s-ar fi ostenit să-l îmbuneze, Acum se încrâncenă irevocabil în furia în care îl părăsise Clayton și ultima șansă a conlucrării lor pentru binele comun se spulberă în vânt. Ei, Alice," spuse Clayton, când veni din nou lângă soția sa, aș fi putut să-mi cruci o steneala. Individul a fost mai mult decât necunoscător. Numai că nu mi-a sărit la belegată ca un câine turbat. N-are decât să fie spânzurat cu colabia lui cu tot și până când o să scăpăm tefer din toată beleaua asta," Singurul lucru care mă preocupă e binele nostru și cred că primul pas pe care trebuie să-l facem în vederea acestui scop ar fi să coborâm în cabină și să-mi pregătesc pistoalele. Îmi pare rău acum că puștile și munițiile le-am împachetat în ladă din cală. Își găsiră cabina complet răvășită. Hainele smulse din lăzile și valizele deschise zăceau împrăștiate pe jos până și paturile fusese făcute bucăți. Evident, s-a găsit cineva mai grijuliu față de bunurile noastre decât am fost noi înșine, observă Clayton. Hai, Alice, să aruncăm o privire și să vedem ce lipsește. O cercetare minuțioasă dădu la iveală faptul că nu lipseau decât cele două pistoale ale lui Clayton și mica provizie de gloanțe puse deoparte pentru ele. Exact lucrurile pe care le-aș fi dorit cel mai mult să mi le fi lăsat, spuse Clayton, și faptul că au ținut să le aibă pentru ei și numai pentru ei e cât se poate de înfricoșător. Ce i de făcut, John?" întrebă soția lui. Poate că ai avut dreptate când ai afirmat că unica noastră șansă e aceea de a ne menține într-o poziție neutră. Dacă ofițerii vor fi în stare să împiedice revolta, atunci n-avem de ce a ne teme. Iar dacă răzvrătiții vor fi biruitori, singura noastră speranță ar consta în faptul de a nu le fi dejucat planurile și de a nu fi uneltit împotriva lor." Ai dreptate, Ellis, o urma calea de mijloc." Când începură să facă ordine în cabină, Clayton și soția lui zăriră amândoi în același timp un petec de hârtie vârât pe sub ușe. Dar în clipa când Clayton se aplecă să-l ridice, observă cu uimire că hârtia a singură spre interiorul cabinei, fiind împinsă înăuntru de cineva de afară. Iute și fără zgomot se îndreptă spre ușe și dădu să apese pe clanță ca să o deschidă, dar soția sa la apucă de închetura mâinii. Nu John," îi șoptia, ei nu doresc să fie văzuți, așa că nu ne putem îngădui să-i vedem. Nu uita că am hotărât să urmăm calea de mijloc. Clayton suruse și își lăsă mâna în jos. Stătura amândoi locului, urmărind înaintarea peticului de hârtie albă, până când, în sfârșit, acesta se opri pe podea dincolo de ușe. Clayton se aplecă din nou și îl ridică. Era o foaie de hârtie albă, soioasă, împăturită stângaci într-un pătrat zdrențuit. Când o despăturire dă dură peste un mesaj simplist, Aproape ilizibil, trădând o mână neînvățată Cum meșteșugul scrisului Tălmăcit, era un mesaj de avertizment către Clayton Cerându-i să nu raporteze lipsa pistoalelor Sau să nu cumva să repete cele ce îi mărturisise bătrânul marinar Căci altfel îl pândește moartea Cred că va trebui să fim minți, Rosti Clayton cu un zâmbet jalnic Tot ce putem face este să stăm nemișcați Și să așteptăm orice ar fi să vină Sfârșitul capitolului 1